0: Кто-то помнит из собравшихся здесь то время, к которому относилось такое высказывание «Продам джинсы, куплю запорожец»? Помните? Помните? Было такое время. Было такое время, когда на джинсы копили годами. Стоимость одной пары джинсов равнялась двум-трем месяцам заработка. Стоимость запорожца бэушного может быть чуть меньше. Когда-то мой брат только закончил школу, пошел работать, и он работал с одной целью. Знаете, родители пока дома поддерживают, так весь свой заработок он копил на джинсы. И купил, да не простые Так называемые президенты. По всем джинсам были лица лица президентов Соединенных Штатов. И чем больше джинсы стирались, тем больше эти лица проявлялись. Он так гордился, что у него такие фирменные джинсы. Я один раз пошел на городское озеро искупаться и вернулся. Представляете, да? Какие-то оборванные, обшарпанные спортивные трико украли. Украли, не усмотрел. Вы знаете, что-то подобное произошло с людьми с двумя давно. Это записано в третьей главе книги Бытия. Было на земле только два человека, какая воровать у них некому было нечего. Но им на пути встретился змей. И он просто поговорил с ними. Он что-то им предложил. И им казалось, все, они сейчас будут богами. Вкусили этот плод, от которого змей говорить якобы начал. И ей кажется, они уже обрели весь мир. А потом вдруг... А потом вдруг... Седьмой стих третьей главы Бытие. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшились смоковные листья, и сделали себе опоясание». Вдруг посмотрели на себя, а одежды-то на них нет. И что делать, когда одежда пропала? Что им делать в таком случае? Вот они стали из подручных средств, где-нибудь, что-нибудь, какая разница, что эти листья через полчаса, да, они завянут, хоть чуть-чуть, хоть как-то прикрыться. Обычно они в это время с Богом встречались. Мы читаем дальше. восьмой стих третьей главы Бытия. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время проклады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Что произвело... Потерю одежды у Адама и Евы. Простое непослушание, недоверие Богу. Всего-навсего. И вы знаете, это, это простое, какая-то мелочь такая. Ну, подумаешь, ослушался. Ну, подумаешь, не с тобой дерево плод съел. Ну подумаешь. Но с этого момента. Жизнь человека изменилась совершенно. Я вспоминаю одну историю из моей жизни, связанную с одеждой, когда одежда играла важную роль. Я расскажу всю историю, деталей в ней много, Но потом, после истории, акцентирую внимание на том, что эта конкретная история иллюстрирует нам в нашей сегодняшней теме. Потому что, как во вчерашней истории о слоне или о белом цвете, можно иногда акцентировать внимание на чем-то другом. А суть была в том, что когда нас призвали на службу, спустя некоторое время... Наступила очередь нашего отряда быть патрульными, патрулировать. Знаете, зачастую солдаты сбегают в самоволку. Я не знаю, как сегодня, но тогда это запрещалось. И если солдата выловят, который в самоволку убежал, то ему соответствующее наказание. Между прочим, для того, чтобы их не выловили, солдаты часто находили гражданскую невоенную одежду и предварительно переодевались в нее. И тогда они могли гулять по поселку, могли ходить на танцплощадку и надеяться, что их никто не узнает, они уже в другой одежде. Наступила очередь нашего отряда идти в патруль. Вместе с нами офицер и мы трое солдат. Вообще-то, для тех, которые идут в патруль, нужна парадная одежда. Я оделся сегодня немножко параднее, чем все остальные. Но вы знаете, в тот момент, потому что мы были еще в армии новички, нам парадную одежду еще не предоставили. И поэтому мы были в повседневной. Мы оделись в повседневную одежду. Мы же с офицером патруля Поэтому офицер в своей парадной одежде, у офицера повязка, на которой надпись патруль. У нас вообще тоже у всех троих должна была быть повязка, но почему-то на наш отряд не хватило повязок патруля. Поэтому мы вышли без повязок. Без повязок в обычной одежде мы патруль. Самое главное, с нами офицер в форме и с повязкой. Мы прошлись. Прошлись по центру поселка. И там в центре поселка я кое-что заметил. Пока все зашли в магазин, кто за конфетами, кто за сигаретами, я увидел что-то необычное. А это необычное была водонапорная башня на центральной площади поселка. Не потому что водонапорная башня была необычной, а потому что мне один верующий солдат рассказывал и показывал, вот от той водонапорной башни идет улица, и по этой улице совсем недалеко есть молитвенный дом. И мы с ним мечтали, что в какой-то момент мы найдем возможность и улизнем туда на богослужение. А тут вот он я, в центре поселка, возле этой водонапорной башни, Я забыл, какой дом. Захожу в ближайший, первый попавшийся, который мне показалось, тот должен быть, спрашиваю, люди, вышедшие из дома, говорят, слушай, и ты, солдат, и ты не боишься спрашивать, где здесь молитвенный дом, ты что? Это советское время было. Я говорю, ну а что, вы мне выдадите, что ли? Но они показали вот туда дальше, еще семь домов, вот там будет, вот там найдешь. Вышел, меня уже ищут. Ты где был? Они уже закупили свои конфеты, и сигареты. Я говорю, да я тут под деревьями прогуливался, жарко слишком. Возвратили, возвратились мы в часть на обед. После обеда нам порекомендовали, вы в клуб кино, посмотрите. Офицер ушел отдыхать. А мне не терпится. А я уже знаю, а это воскресенье. А там у них в воскресенье, в той церкви, было богослужение, это я знал. Это не была адвентистская церковь, они по воскресеньям собирались. Но вы знаете, когда вы в армии, когда уже полгода не имели возможности встречаться с верующими людьми, быть на богослужении, знаете, как тянет? Хоть кому, хоть куда посидеть, послушать Слово Божье, попеть, помолиться. Я нахожу офицера... И говорю, отпусти меня. Да куда? Это же получается, ты идешь самоволку, да тебя первый патруль поймает. Я говорю, ну если поймают, то накажут. По делом. Хотя я верю, что не поймают, я на богослужение пойду. У меня Господь, у меня ангелы. Он улыбнулся, повернулся к другому офицеру, который был рядом с ним. Спрашивает, это твои сейчас там дежурят в поселке? Он говорит, да, мои. Ты можешь им записку написать? Он говорит, да проще простого. Они не русские оба были. И вот тот, который другой, он более не русский, пишет записку начальнику своего патруля. «Если ты поймешь этого воина, не вяжи его, а отведи его, куда он скажет». У меня в кармане записка. Этому патрульному пропуск есть. Я его в карман положил, эту записку, и пошел. Дорогу знаю, место знаю. Прихожу туда, в церковь, прихожу на богослужение. Все удивляются, все смотрят, как ты сюда пришел. Ну, вот так, вот вот я пришел. Мы условились, что в 8 часов вечера Весь остальной патруль наш, наша группа, будет встречать меня на этой улице, там примерно возле этого дома. Без пяти минут восемь я со всеми попрощался, выхожу, смотрю, жду, налево-направо стою, никого нет. Постоял, может быть, до минут 15-9, никого нет. Зашел обратно, через каждые пару минут кто-то из нас выходил, смотрел, никого нет. Часов до десяти вечера мы стоим, выходим, никого нету. Тут молодежный уже идет, тут мы поем, беседуем, размышляем над Словом Божьим. Никто не приходит за мной. Десять часов вечера, уже всем пора расходиться. А мне нужно патруль искать. На патруль нарываться. И где, как вам кажется? Это известно где, на танцплощадке. И вот я из церкви иду на танцплощадку. Только там можно найти патруль. Потому что там солдаты в основном. Подхожу к танцплощадке, идет ко мне навстречу кто-то да более знакомый, но не знаю кто. Узнаю. Это мой офицер в гражданском. Он переоделся. Он тоже там на танце. Спрашиваю, а где остальные? Я говорю, я тоже хочу спросить, где остальные С восьми часов их жду Не дождался, вот и пришел их искать Он подзывает другого своего товарища офицера Тот тоже уже в гражданской Того, который писал мне записку Спрашивает, слушай, что-то моих не видно Он говорит, сейчас я узнаю Подзывает свой патруль, который тут же, на танк площадке Все там Расспрашивает их, а те говорят, да, мы вообще-то еще давно повязали двоих, которые что-то говорили, что они патруль. А из них не было видно, что они патруль. Не удосужились им записку дать. А они патруль не в парадной форме, нет повязок, нет офицера рядом, и даже ангелов не было с ними. Мы быстренько с моим офицером побежали сначала к нему домой, он быстро переоделся, потом бежим туда, куда приводят всех арестованных солдат, вызволяем их оттуда, придумываем версию, почему они там оказались и уже два часа там сидят. Суть этой истории такова. Те, которые должны были быть в патруле, они оказались там, куда задерживают убежавших в самоволку. А те, тот, который должен был быть задержан, потому что был в самоволке, почему-то его патруль мимо обходил. Но не в этом история. Мы сегодня говорим об одежде. (кươi) Вы знаете, э -э 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 первое, одежда важна. Одежда важна. По одежде мы можем судить, кто есть кто. По одежде мы можем понять, кто свой, кто чужой. По одежде иногда мы можем, или не имея одежду, мы можем понять, что мы нуждаемся в ней. Нуждаемся в особой одежде. Смотря по другому человеку, кто в какой одежде, мы можем увидеть, что он в опасности, что здесь... Ему будет нелегко. Одежда выдает нас. Поэтому нам важно следить за тем, чтобы одежда у нас была правильная. Что случилось с Адамом и Евой в нашей истории? Они потеряли свою одежду. И они почувствовали от этого такой стыд, что спрятались даже от Бога. Можно ли от Бога спрятаться, когда-то я читал тоже старую забавную Библию, кто-то тоже помнит, что была такая Лео Таксиль, написал Забавную Библию. И вот он, этот стих, Бытие 3 глава, 9. И вот звал Господь Бог Кадаму и сказал: Где ты? Лео Таксиль говорит, вот какой Бог! Всезнающий, всевидящий, стоило Адаму за кустик спрятаться, и он уже все, Бог его не видит. Где ты, куда ты спрятался, найти тебя не могу. Конечно, не по этой причине Бог взывал, где ты, да? Он взывал к совести. Но Адам ничего не мог предложить в ответ. И по этой причине он скрылся, он признал свою вину, Янаг. Что Бог делает в ответ? Бог дает обетование спасения Адаму и Еве. Он сказал, вот этот змей, который тебя обольстил, в три 3.15 записано, я его пересказываю, этот змей, да, он будет тебя время от времени жалить в пяту, но семя твое, потомок твой, поразит его в голову, уничтожит его. В то же самое время, для того, чтобы это как-то закрепить в сознании Адама и Евы, мы читаем в 21 стихе 3 главы Бытия. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Сразу, для того, чтобы закрепить обетование помощи, обетование спасения, Бог дает Адаму и Еве кожаные одежды. Вообще-то откуда кожа в Бьедемском саду взялась? С животного? С какого животного? С С убитого. А как иначе можно кожу снять, если животное не убить? Здесь не написано, здесь между строк нужно читать. Это тот слон, которого мы ощупываем только то тут, то здесь, но потом представляем, а, да, это вообще-то похоже на слона, потому что мы знаем его. Просто сказано, что одежды кожаные, но мы понимаем, что эти кожаные одежды были сняты с убитого ягненка, который олицетворял образно представлял агнца, закланного от создания мира, как впоследствии мы находим в Священном Писании. И они должны были поверить, что это будет, потому что этот ягненок умирает за них, чтобы им дать свою одежду, чтобы прикрыть их наготу. Этот невинный ягненок должен был отдать свою жизнь, чтобы они не были наги. Вообще-то в Библии неоднократно одежда связана с чем-то подобным. Давайте мы посмотрим на буквально пару текстов. Книга Иова, 29 глава и стих 14. «Я облекался в правду и суд, я облекался в правду и суд мой одевал меня, как мантия и увязла. То есть образно, образно, в правду можно облечься, в правосудии можно облечься. Это было образное такое высказывание. И поэтому неудивительно, что в другом месте пророк Исаия в 64 главе в 6 стихе говорит о нашей одежде. Исаия 64, 6. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас». То есть показывает ситуацию того, какие мы в сравнении с тем, какая наша одежда. И вот теперь с самого начала, самый первый штрих – нашего греха и нашего спасения связан с образом одежды. Чтобы понять лучше эту историю, я расскажу вам историю другую. Я вам расскажу историю про двух братьев. Два брата было. Один брат благочестивый, а другой брат может быть хуже, чем обычно. Один брат вел жизнь праведную, а другой брат встал на путь беззакония преступности. И вот в один момент благочестивый брат, сидя в доме, размышляя над Словом Божьим, Вдруг слышит шум за дверью, и даже без стука дверь распахивается, залетает в комнату. Его брат-преступник, одежда разодрана, одежда в крови, все понятно. И без слов ясно, он только что совершил преступление. Сзади крики, свистки, вой сирен, за ним гонятся все понятно и без слов. И вот он забежал в комнату, забежал в дом к своему благочестивому брату. Благочестивый брат встает и спокойно говорит ему, «Раздевайся, снимай с себя одежду». Начал снимать с себя свою чистую одежду, отдает ему, «Быстренько одевайся, без слов». Надевает на себя эту грязную, Изорванную, запачканную в крови одежду. Только они успели переодеться. Сюда в дверь забегает полиция. Им не нужно больше ничего. Они видят преступника. Они его хватают, надевают наручники. И он только успевает высказать своему переодевшемуся брату. Береги! свое новое имя. Его увели. Пока тот пришел в чувство, пока пришел в себя, пока узнал, что дальше делать, здесь, недолго думая, состоялся суд. За страшное преступление этого человека приговорили к смерти. И успели привести в исполнение эту смерть эту смертную казнь прежде, чем тот настоящий преступник смог добраться туда, думая, сказать или не сказать, признаться или не признаться. Благочестивый, непорочный умер за вину своего брата-преступника. И у него только звучали в мыслях эти последние слова «Береги свое новое имя». Вместе с одеждой он получил имя. И он получил честный характер, который был у его брата. И теперь у него было только два выбора. У него было только два выбора. Один выбор – жить по-старому. И если он будет жить по-старому, то очень быстро выяснится, кто есть кто. И очень быстро правосудие извинится над могилой невиновно наказанного, сколько бы это извинений ни стоило, но этого виновного все равно накажут и за прошлое, и за то, что он сделает еще. И его не спасет одежда, и его не спасет имя, потому что все расстроится. Это один вариант. Другой вариант. Если он вместе с одеждой будет беречь новое имя и новый характер. И если он будет жить так, как жил его благочестивый брат, то, возможно, никто и никогда даже и не заподозрит, о том, что произошла вот эта замена, перемена не только между братьями, но и в том одном брате. Иисус Христос сегодня дает нам не только свою одежду, но и свое имя, а имя в Священном Писании означает «характер». И Он желает, чтобы, приняв на Себя одежду праведности Христа, мы назывались Его именем христиане, и не только назывались, но и были таковыми по характеру. Жили так, как Он жил. Для этого есть несколько текстов Священного Писания, которые я хотел бы еще прочитать вместе с вами. Захарий, 3 глава, и первые 5 стихов. Здесь речь идет об Иисусе, но не о Сыне Божьем Иисусе Христе. Иисус – это расхожее имя в Израиле в то время – и данный Иисус был первосвященником или великим ереем, как здесь написано. Захария, 3 глава, 1-5 стихов. «И показал Он мне Иисуса, великого ерея, стоящего перед ангелом Господним, и Сатану, стоящего по правую руку Его, чтобы противодействовать Ему. И сказал Господь Сатане, «Господь да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим». Не головня ли он, исторгнутая из огня? И Иисус же был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды!» А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Вот такова образная история нашего спасения. На суде мы будем стоять перед Богом, в запятнанных, в запачканных наших одеждах. Как мы прочитали в Исаии, вся праведность наша подобна запятнанной одежде. И мы вот такие грязные, оборванные, ободранные грешники, ничто не способно скрыть нашу сущность от Бога. Ничто. Но есть Господь. Есть Господь и Иисус, пострадавший за нас, который, благодаря тому, что Он сделал имеет право сказать «снимите с него запятнанные одежды, и вот я облекаю тебя в одежды торжественные». А сатане, который пытается нас обвинять, противодействовать, он говорит «да запретит тебе Господь». Потому что он не вправе что-либо говорить против того, что сделал наш Спаситель на Голговском кресте для нас. Сегодня Господь желает облечь нас в одежды торжественные. И здесь в седьмом стихе Захарии третьей главы он обращается и говорит, так говорит Господь Саваов, если ты будешь ходить по моим путям и если будешь на страже моей то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, и дам тебе ходить здесь между всеми стоящими. Если ты будешь соблюдать уставы мои, если будешь ходить по путям моим, если будешь стоять на страже моей, то дам тебе быть здесь, среди всех стоящих здесь. Речь идет о вечности. Это условие. У нас сегодня есть только два выбора после того, как Христос предложил нам одеться в свою одежду праведности. Есть только два выбора. Один выбор ⁇ продолжать жить так, как мы жили, и последствия будут те, каких мы заслужили, либо принять на себя имя Христа и жить так, как подобает этому имени и хранить свой характер в чистоте. Господь через книгу пророка, через пророка Исаия в книге Исаия в 61 главе говорит нам следующие слова. И я хочу, чтобы эти слова были не только словами Исаи, но и каждого из нас. Исаии, 61 глава, и стих 10. шестьдесят 61, 10. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждаю правды одел меня» как на жениха возложил венец и как на невесту украсил и как невесту украсил убранством радостью я буду радоваться о господе и хочу чтобы все вы радовались вместе со мною поблагодарим господа за это помолимся господь наш Наш Искупитель, отдавший всю Вселенную ради каждого из нас, оставивший престол и пришедший пострадать на земле как преступник, чтобы мы имели возможность облечься в праведность и жить среди вечного народа Твоего. Мы благодарим Тебя за тот подвиг, который Ты совершил для нашего спасения. И мы просим прощения у Тебя, что мы зачастую пренебрегаем Твоим именем и Твоим характером. Соверши в нас спасение до самого конца, даже до дня Твоего пришествия, чтобы мы могли возрадоваться с Тобою. Просим во имя Иисуса, во имя крови, пролитой на Голгофе. Аминь.